0: Checo, el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y el futuro al presente. Jeco, el, el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este programa de hoy día sábado. Aunque ya saben que el programa está grabado... Pero queríamos decirles que hoy es el programa número 14 que tenemos y hasta ahora tenemos buena audiencia Claro, no una wow, pero tenemos una muy buena audiencia en la cual me mantiene satisfecho Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestro segundo programa dedicado a los mundiales Hoy vamos a hablar sobre el mundial de mil Italia 1990 uno de los mejores mundiales que yo he podido ver. Claro que no le no, no le pude disfrutar en toda su amplitud porque yo tenía apenas siete años, creo, me parece. o, o, o ocho años. Pero sí recuerdo mucho este mundial. Primero por por, por la canción, que fue muy chévere. Luego por, por el por la imagen, por el dibujo, por el, por la mascota que en esa época de Italia del 90 no era una mascota sino que era una, una persona dibujada con cuadraditos de, eh, con los colores de la bandera de Italia pero era muy bacán hay unas cuantas historias para contar en cuanto a este mundial mías, obviamente pero también eh, algunas cuantas cositas que pasaron en ese mundial de 1990 así que voy a preparar tus historias, voy a preparando tus recuerdos porque este programa comienza ya en italia esa era la canción representativa de la copa del mundo de 1990 y algo que, que no puedo dejar de mencionar obviamente es al Chiao, que era el muñequito que representaba al torneo de italia 90 ¿Por qué recuerdo este muñequito porque cuando yo estaba en primaria recuerdo que yo usé una antorcha porque acá en el perú usamos, tenemos una tradición donde los niños del colegio hacen como especie de un pasacalle, algo así, eh, 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 con las antorchas. Bueno, yo tuve tenía una antorcha que hasta ahora no recuerdo muy bien si fue que la armó mi papá con mi mamá, yo creo que sí, o la compraron. La cosa es que yo tuve una antorcha de, de, del Kiao, del, del Muñequito de Italia 90, y con eso yo me fui a hacer este pasacalle. Y era chévere porque yo recuerdo que no nadie más, nadie más tenía esta antorcha. Solamente yo referente al tema del mundial. Sí recuerdo que había algunos que tenían unas pelotas, ¿no? pero yo era el único que tenía el muñequito deliquiado como antorcha. Después que llegué ya los días, creo que a la semana, algo así, no sabía en qué hacer con esa antorcha, que al final la antorcha terminó en el techo de mi casa, ahí abandonada, agarrando sol, se me logró todo, 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 todo. todo. Pero esa es una de las cosas que yo recuerdo de este mundial. El, muñe- el muñequito que yo tenía como antorcha y lo cual era bastante bastante divertido una de las cosas que también es bastante representativa y de lo cual va, eh, es digno de mencionar eh, por ejemplo es cuando jugó eh, Alemania con Argentina si ustedes recuerdan, bueno si es que están dentro del rango de edad y recuerdan qué pasó durante el himno nacional de, de Alemania, Argentina, deben recordar que Diego Armando Maradona empezó a decirles su, suezadas y medias a los italianos, ¿no? a los, perdón, a los alemanes, cuando estaban cantando su himno nacional. O sea, en el estadio italiano habían mmm, como 40 mil alemanes escuchando y poniendo el respeto a su himno nacional mientras que Diego Armando Maradona eh, estaba pues ahí aventándoles la madre, insultándolos, diciéndoles de todo a los alemanes, lo cual luego la prensa, eh, tanto italiana como alemana, obviamente después lo lo, eh, eh, lo lo criticaron bastante porque no debió haber sido así, no, no debió haber sido la reacción de Diego Armando Maradona. Pero Diego, Armando Maradona quería imponer su liderazgo y quería realmente imponer de que ellos debían de ganar esa copa. ¿no? Creo que al final, eh, Al final, Italia, perdón, Argentina perdió el partido contra Alemania. Y por más que, que Argentina intentó, intentó, no logró empatar el juego, y igual Alemania del 1 del 1-0 tampoco se logró mover, pero sí Alemania llegó mucho más veces que Italia. Claro que Alemania pues está, tenía un tremendo equipazo. En, en el equipo de, de Argentina, eh, si bien está, estaba Daniel, estaba Batista, Golcochea, estaba Maradona, estaba Burrochada. Pero digamos que quien movía ahí los hilos y el que era el pilar central ahí era Maradona. ¿no? Entonces Maradona era el que se paraba en la cancha, pues si ya tú sabías de que él sí o sí tenía que hacer un gol. O se estaba mentalizado, estaba eh, eh, cronometrado y estaba creado básicamente para eso, para que pueda ir y hacer el gol. Lo cual no pudo, no pudo hacerlo contra, contra, contra Alemania. Pero esa es una de las cosas que uno más recuerda sobre Italia 90, una porque de ahí hay algunas metidas de pata ahí en ese en ese equipo en ese equipo si ustedes recuerdan en ese equipo estaba Pedro Tro- Troglio, no el que vino aquí a, a, a entrenar a la U ¿Sí? recuerden que vino Pedro Trollio y estuvo como entrenador de la U, bueno estuvo en esa en esa época eh, en ese equipo y le hizo un gol de cabeza a Camerún, o sea el único gol porque, Argentina jugó contra Camerún y, 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 este, y Argentina le ganó a Camerún con el gol de Pedro Troglio, que Pedro Troglio fue y le hizo el gol eh, de cabezas y obviamente Pedro Troglio ahí estaba súper super jovencito también en esa época, ahí está 90% Ahí también estaba, en, estaba Bengochea en ese equipo de, de, de Uruguay, en el 90, Bengochea, el que vino a entrenar a Alianza y todo el asunto. Yo, bueno, él también estuvo en ese equipo y le hizo un gol, nada más y nada menos que, que a Bélgica, a los belgas le hizo un gol este, eh, eh, Bengochea, claro que ahí estaba jovencito, obviamente, en el minuto 71 le hizo, le hizo el gol. Entonces, ahí hay cosas bastante, bastante interesantes que uno puede eh, recordar. También... También en ese en ese en ese mundial en ese mundial eh, bueno Brasil queda descalificado no no, no llegó a las, las semifinales pero hizo un muy buen muy buen papel y un buen desempeño por ejemplo también estaba la metida de pata que tuvo eh, Reneguita no si recuerdan la metida de pata de Reneguita eh, cuando cuando jugó contra Camerún ¿no? que, que la pelota estaba casi en la media cancha y y Guita quiso, ju, quiso jugar ahí, quiso hacer un, un pequeño amague, pero Milla pues que era uno de los mejores jugadores de Camerún en esa época Milla y también del Mundial Milla ¿no? le quitó la pelota a, a Guita y por más que Guita quiso recuperarla ya, ya no pudo y el, Milla arrancó a correr y, y le hizo el gol ¿no? pero, y fue uno de los bloopers más espantosos que, que, que hubo ahí en, en, en Italia 90. Otra de las cosas interesantes del año 1990, y poniendo un paréntesis en temas mundiales, era que los 90 eran la época de las famosas polladas, ¿no? donde las polladas tenían su máximo esplendor y donde toda actividad eh, fraternal, social, eh, emocional y hasta se puede decir profesional eran experimentadas o se transmitían a través de estas polladas que eran las polladas o que son las polladas aquí en el Perú o para que lo puedan entender en otro lado el chicken party como le llaman las polladas en el Perú es, son unas actividades que lo hacen para con algún fin específico sea salud este construcción de, de casas qué sé yo, pero tiene algún eh, asunto específico o sea las polladas acá eh, es es un evento donde eh, lo hacen todas las familias peruanas por decirlo así y se trata de vender pollo pollo frito sí, pollo frito con dos papas zancochadas y eso eh, y con una, y con ensalada eso lo vende eso se vende pero obviamente que también compran gaseos y todo el asunto pero creo chévere de estas polladas? era que hacían una tremenda reunión y era una fiesta Sí, era una fiesta donde todo el mundo se emborrachaba con comida, pollos, gaseos y todo el asunto. Lo divertido de, de, de 1990 eh, eh, mundial y polladas era que esto- las tres se relacionan. ¿Por qué se relacionan? Porque yo recuerdo que al costado de mi casa, a, a dos casas donde yo vivía, había un lugar grande donde ahí vivía este, eh, llegó a vivir un tío. Y ahí hacían, sí. hicieron una pollada una vez donde todas las gaseosas las, las pusieron en una, eh, como en una olla gigante hecha de, de, de caucho. Y ahí estaban todas las gaseosas. Y pues las polladas se vendían a, a millón. Y las tarjetas, las polladas, te decían, pollada pro tal, ¿no? pro familia, pro salud, pro techo, qué sé yo. Y, y en las tarjetas, las polladas, te decían, Gran pollada bailable con equipo estereofónico. Equipo estereofónico. Tomar la ruta La 70, la 87, la A1, la Cocharcas. Estas rutas son los los autobuses o los carros que te llevaban al lugar donde estaban las polladas. Entonces. Eh, eh, En las polladas obviamente todo el mundo pues ahí hacía bailabas, comías, tomabas y todo un show Yo recuerdo iba a las polladas eh, cuando me llevaba mi mamá pero era para tomar solamente gaseosa Me comía un medio pollo o algo así y tomaba un montón de gaseosa porque había un montón Y lo chévere de esto eh, era que yo después entendí que de dónde sacaban tanta cerveza y tanta gaseosa Que era todo esto se lo vendían a concesión Así que sí que las tiendas Les daban las gaseosas a, a, a los que hacían las polladas Y decían, mira Yo te doy 100 cajas de cervezas Y solamente pagas las que vendas Las que no vendas me las devuelves, eso era el chiste, ¿no? Será el chiste, el que las vendía, el distribuidor se las daba al que sea las polladas, vendía y que lo vendía se le devolvía el distribuidor y le pagaba el costo y obviamente el que la hacía se quedaba con el diferencial. entonces esto era lo que pasaba acá en el Perú, se mezclaba el fútbol con las polladas, que era bastante chévere y bastante bacán, que no hay en ningún otro país. Eh, no existe esto llamadas apoyadas. luego las apoyadas se hicieron conocidas por Laura Voz en su programa, ¿no? Pero regresando a nuestro tema principal, regresando a nuestro tema principal, era de que en Italia 90 el gol más rápido, que fue con 3 minutos y 58 segundos, fue un jugador yugoslavo llamado Safit Susic, que le hizo un, un gol, pero así, súper, súper rápido, 3 minutos y 58 segundos. Eh, se lo hizo a Nigeria, si sí, mal, mal lo recuerdo ¿no? Glory Lang. y así llegamos al, al mundial de USA 94 esta canción de Glory Land. para mí es una de las mejores canciones que yo he escuchado eh, de todas las himnos o canciones de, de, de los mundiales, para mí esta es la mejor canción o una de las mejores canciones que esta canción es de Daryl Hall y la canción era muy, muy 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 bacán porque había un fondo un coro de fondo y, y era muy chévere la canción no son como las las últimas canciones que he escuchado a, a, eh, en los mundiales a mi a mi parecer no ha sido pues no ha sido tan 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 geniales ¿no? no ha sido tan geniales o sea, ha estado este reggaetoneros y inclusive Shakira cantó en el 2010 y no nada nada, nada que ver para mí la, la, una de las mejores canciones en los mundiales fue el de 1994 en donde para mí para mí es uno de los mejores mundiales el del 86 y el 94 pero el 94 de forma muy especial porque como siempre se trata de contar historias y, y el mundial de USA 94 para mí ...tiene un significado muy especial, muy emotivo, lleno de historias... ...porque fue en la época pues, cuando mi familia y yo eh, fuimos eh, eh, inmigrantes eh, 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 en Venezuela... ...en el año, eh, nosotros viajamos en el año 90 y, 93 y el mundial 94 lo, lo logramos ver allá y estábamos en una casa muy pequeñita, una casa muy, 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 muy pequeñita con una sola habitación eh, y ahí nos, nos acomodamos para, para poder obviamente eh, entrar. Eh, en esa época eh, ni siquiera, ni siquiera tu, cuando llegamos a esa casita ni siquiera teníamos una mesa, eh, la mesa nos regalaron una mesa, un par de sillas y, y en ese contexto, en ese contexto lleno de historias y lleno de emociones fue cuando eh, logramos ver eh, Eh, Mundial 94 y fue divertido porque yo empecé ya a estudiar en el colegio eh, en, en ese país, empecé a estudiar en el colegio Creación UD4 que es un colegio que voy a recordar siempre, toda mi vida muchas de mis historias como estudiante las tengo en ese colegio Creación UD4 donde cuando terminé el colegio eh, al menos cuando terminé la primaria un poco más y el director me hace una estatua, porque ya me había soportado mucho, había hecho muchas travesuras, había hecho m- muchos m- muchas revueltas en ese colegio, había, había hecho travesuras a los profesores, a los alumnos, a la hija del director, había hecho de todo y papá y mamá se peleaban para ver quién iba ahora a, a la citación. Era todo un contexto muy interesante con muchas historias por contar. Pero este mundial lo hace especial por el contexto en el que yo en el que en el que familia y a mí nos tocó nos tocó vivir y uno de estos era pues eh, nunca voy a olvidar las celebraciones que habían eh, en este mundial eh, para mí para mí eh, este, este equipazo de, de, de Brasil merec- merecía estar en la final y bueno y merecía también ganar la final pero lo más chévere de este mundial es que, bueno, todo el mundo sabe que en Brasil tenía tan buen, tan buen, pero tan buen equipo. Que en la banca estuvo el fenómeno. El mejor Ronaldo de toda la historia. ¿no? Estuvo en la banca. O sea, Brasil tenía tan tan tremendo equipo que se da el lujo de tener nada más ni menos que el fenómeno en la banca. Que la única vez que se, se le ve a Ronaldo es en la celebración cuando gana la Copa. Pero después es in, 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 inolvidable no recordar la celebración de Bebeto, por ejemplo, ¿no? cuando se junta Roberto Bebeto, este, Romario y Cafú para hacer eh, eh, la celebración del bebé, si ¿Sí? recuerdan la celebración porque eh, la esposa de Bebeto estaba estaba eh, embarazada, había dado a luz, no recuerdo muy bien, pero esa celebración fue súper, súper icónica, igual estuvo la, la celebración pues del, del camerunés, que ...que se va al, al, al córner de la cancha y empieza a festejar el, un, uno de los goles... ...que ahorita lo vamos a, a, a conversar, pero el Mundial 94 para mí es un Mundial lleno y cargado de muchas historias... ...pero lo más importante es qué historias tienes tú referente al Mundial 94... ...como les conté, yo vi este Mundial... Con mi familia, con mis hermanos, con mi papá y mi mamá, en una casa muy pequeñita, en un, coste, en un contexto muy complicado como, como todos emigrantes que éramos, y nos tocó vivir y ver este, este mundial que para mí ha sido el mejor, desde la canción hasta cada uno de los partidos. También estuvo el incidente cuando eh, eh, perdió Colombia por un autobol de esprilla que luego lo mandan a, a, a eh, la mafia o el narcotráfico, o manda a matar al jugador colombiano, lo cual pues manchó un poco la, la, eh, el mundial o el partido lo manchó un poco. Luego eh, estuvo la, la vergonzosa y penosa eh, 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 situación que vio Diego Armando Maradona cuando fue sacado de la cancha para la prueba de entidad, porque había dado positivo. ¿no? Bueno, Diego Armando Maradona, pues en es un secreto que jugaba drogado. Eh, eh, eso está lleno de historias, por eso es que me, me gusta mucho este mundial. Así que este vamos a conversar, pero sobre todo. Tienes que contarme o recordar tu historia y como siempre digo, siéntate en la mesa y haz historias de mesa en cuanto al Mundial del 94. ¿Cuál fue tu contexto? ¿Cuál fue tu historia? ¿Qué te hace recordar este Mundial? Mientras escuchamos algo para poder recordar un poco más de qué se trata. Que te estaba habilitando, me gustaría Matando a Bati. Diego, Pegre fuerte, Bati, salva que Entonces, eh, este fue el gol que le hizo Argentina a Nigeria. Que fue tremendo golazo que, que le hizo eh, Canilla a, a Nigeria. Pero a pesar de todo, Nigeria ganó este partido. dos una Para mí, el, el mejor los mejores equipos que estuvieron en ese mundial fue Brasil, Nigeria, Italia. Que Italia, pues nadie va a olvidar ese tremendo eh, 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 penal que, que, que Roberto Bayo mandó al cielo, no nadie va a olvidar ese penal, eh, pero para mí estos fueron los mejores equipos, Brasil, Nigeria, Italia y Camerún, a pesar de que Nigeria y Camerún, era, o son hasta, hasta el día de hoy, así, son equipos bastante inocentes, pero tenían un físico increíble, para, para correr en nigeria está en Camerún estaba milla que era, que fue el jugador más más viejo en la cancha que tenía 42 años me parece o 43 años tenía tenía milla cuando jugó el, el mundial del 94 luego eh, después cuando cuando volviendo a la final cuando jugó brasil contra contra italia que justo en los penales y siempre en la historia de, de, de definición de penales en cuanto a mundiales siempre le va mal a, a, a Italia pero para mí ese mundial o ese final Italia-Brasil eh, fue un partido bastante épico bastante épico porque estaba cargado pues de emociones, tensiones cada vez cada vez que en una final se define por penales es un estrés total porque en los penales cualquier cosa puede puede pasar otra de las cosas bastante divertidas eh, de después o post mundial fue que, que sacaron toda una, una parodia de, de este mundial que fue muy divertido, eh, juntaron las mejores escenas las escenas más cómicas, más chistosas Hicieron todo un, un, un juego cómico en cuanto al a, a contexto de los mundiales. ¿no? Estaba Campitos, porque eh, Campitos era un arquero bastante bajito. Era bastante bajito para ser arquero, pero se metía unas voladas y unas atajadas increíbles. En esa escena de, de, de parodia de, del post-mundial, a Campitos se le pierde el reloj, empieza a buscar, preguntar dónde está su reloj. Los cameruneses, era era un vacilón, era un vacilón. Y es, esta es una de las cosas que más recuerdo del Mundial 94, o que para mí eh, tiene una anécdota, un peso muy especial dentro de mis recuerdos y de mis historias, por todo el contexto. Pero vuelvo a a repetir, eh, si bien es cierto, mi fuerte no es hablar de de fútbol, pero lo que sí quería recalcar y lo que sí quería poner. eh, poner dentro de este, de este programa es crear historias de mesa eh, yo lo vuelvo a repetir, para mí los mejores equipos del 94 fueron Brasil, Nigeria, Camerún, Italia si bien es cierto, eh, eh, Argentina no hizo tan mal papel, pero ya Argentina ya estaba ya embajada porque su, su estrella, pues, Diego Armando Maradona ya estaba ya en las últimas, ya eh, era su último mundial de Maradona porque después salió positivo y de ahí desapareció del tema de los mundiales. Y a pesar que habían otros jugadores, bueno, Canilla también ya estaba ya prácticamente despidiéndose del fútbol porque ya, ya estaba ya en edad cero. Pero estos fueron los cuatro, los cuatro mejores equipos para mí. Luego, en cuanto a, a, a la organización de, de USA 94, para mí fue muy divertido. Porque inclusive en casa teníamos en Betamax, era año 94, pero teníamos un Betamax. Mi papá se había conseguido un Betamax y ahí habíamos grabado la final y también grabamos la parodia. Por, la parodia... Del, del mundial, esto lo dieron en RCTV un canal de, de, de Venezuela que ya no existe, pero lo dieron en RCTV y me acuerdo que nosotros grabamos en, en, en Betamax, ese Betamax era un vacilón porque tenía, tenía, un, tenía que ponerle eh, ponerlo en, la, en la casetera, taparle el ronquito para que pueda grabar y tenía un control, un control que se conectaba con cable, y eso era divertido, ese era, y eso era lo chévere que ahí uno podía podíamos grabar y y eh, para mí tiene un, una historia muy especial. Para mí, USA 94 tiene, está cargado de recuerdos, está cargado de historias por todo el contexto que, que pasé con, con, con mi familia cuando cuando decidimos emigrar. Eh, pero nunca me voy a olvidar de este mundial. Nunca me voy a olvidar de este mundial porque fue el primer mundial que viví fuera de, 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 de Perú. Y hay N cosas, N anécdotas, la celebración de, de, de los hermanos. Eh, de Boer cuando se tiran al, al piso y, a, y se, se acuestan en, en, en el campo la celebración del camerunés abrazaba a la, a, a la malla de gol eh, eh, la atajada de Renellita, muchas cosas y muchas historias pero la idea es de que estas historias son mis historias ahora yo te invito a a, como siempre te digo, a que puedas juntarte en, en la mesa... Tomar, no sé, un desayuno, una cena, un almuerzo... Un lunch, lo que tú quieras... Y compartir historias de mesa... ¿Cuál fue tu historia en el 94? Yo les acabo de contar mi historia... De qué fue lo que yo pasé... Cuando vi el Mundial 94... Y por qué es que está tan lleno y cargado de historias... Que en algún momento en el programa... Se los se los contaré... Inclusive también en ese, en ese mismo año... Con ese eh, Betamax y era un televisor así grandote, grandote, que el control era cuadrado y tenía dos, como dos, dos, dos perillas en el control. Y ahí grabábamos muchas cosas también, ¿no? Pero sí, era una época bastante chévere, bastante divertida. Así que esta es mi historia en cuanto al Mundial 94. La final del de 94, Italia-Brasil, fue increíble. Fue increíble, fue la mejor final de todas. ¿Por qué fue tan chévere esta final? Porque eh, si ustedes recuerdan, Romario y Bebeto no eran tan altos. Bueno, quizás Bebeto sí, pero Romario tenía un metro sesenta y ocho, un metro sesenta y siete de repente, pero no llegaba al metro setenta. Y, y Bebeto, sí, es cierto, él tenía así más de un metro setenta. Pero a comparación de Italia, Italia pues estaba de entre, del seten, metro setenta 1,75m para arriba, 1,80m, metro 1,85m. Ochenta, metro ochenta y, y, lo, y lo más anecdótico fue que teniendo esta delantera eh, de, de personas tan, de tan baja estatura para ser delanteros para el fútbol, porque eh, para el fútbol si, si vas a ser delantero tienes que mínimo pasar del metro setenta para que puedas pelear los balones que vienen los centros que vienen pues no o, los, lo, o, o las pelotas que vienen desde arriba pero Romario y Bebeto no, no, no no tenían esa talla si bien es cierto Bebeto sí podía lucharla pero Romario un metro sesenta y contra los italianos que tenían un metro sesenta un metro ochenta, un metro ochenta era complicado pero aún con todo con la pelota pegada al piso estos dos delanteros lograron darle el tetracampeonato a, a Brasil, bueno sin contar obviamente que también jugó algo de suerte en los penales, no porque eh, Roberto Bayo se encargó de mandarla al cielo, lo cual fue creo que eh, eh, algo que, que Roberto Bayo tuvo que cargar por por bastante tiempo haberse perdido este gol, pero fue anecdótico Este este mundial del 94 Para hablar de, de los mundiales tenemos un, un montón de cosas y un montón de historias eh, Pero solamente quería contarles Y relatarles mi historia en cuanto a este Del 94, pero crea tu propia historia conversa sobre tu propia historia Así que eso ha sido todo por hoy En este programa, en el segundo programa Dedicado a los mundiales, hemos hablado ¿Sí? del de del 90 y del 94 así que tenemos un programa más para conversar sobre los mundiales así que vamos a hacerlo en vivo ok lo vamos a hacer en vivo por la plataforma de youtube como hicimos la otra vez con los con, con los videojuegos vamos a hacerlo en youtube y vamos a contar historias así que puedes sumarte me puedes buscar en, en las redes sociales como Soy geco o en instagram como soy.geco y igual en en Youtube como eh, como GECO, así que nos vemos el día miércoles para tener el último programa dedicado a los mundiales así que si tienes un mundial en especial y quieres participar, genial vas a poder participar con tus comentarios así que esto ha sido todo por hoy recuerda que GECO es un programa que te lleva del presente al pasado al pasado al presente al presente al futuro y del futuro al presente así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos, chao Jeco, el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Jeco, el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche.